0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av ayurveda -podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här veckan gästas jag av Lisa Åkesson. Hon är en coach, yogalärare och ayurvedisk kock som guidar kvinnor och män tillbaka till frihet och lätthet i relation till sin kropp, sig själva och andra. Med ett lekfullt och autentiskt förhållningssätt ger hon plats för både det fysiska, mentala och själsliga välbefinnandet när hon guider andra till en bättre hälsa. Ayurveda har varit en stor del av Lisas liv under flera år och när hon fann Ayurveda kände hon precis som jag, att hon fick många svar på frågor hon hade funderat över ett tag. Och i det här avsnittet kommer vi prata mer om ayurvedisk psykologi. Det blir ett nytt ämne för podden och ett ämne som både jag och Lisa tycker är väldigt spännande. Vi kommer komma in på begreppen sattva, rajas och tamas som kan liknas vid energier som påverkar oss mentalt. Och förutom det här får vi även lära känna Lisa lite bättre. Och vi pratar än mer om Ayurveda från andra aspekter också. Bland annat berättar Lisa att oil hjälper henne att få en bättre hy. Och i slutet pratar vi mer om hur vi kan fylla på med mera prana, alltså mer livsenergi, nu under vinterhalvåret. Jag hoppas att du kom med i det här avsnittet lika mycket som jag gjorde. Du lyssnar på Ayurveda-podden och jag heter Johanna Mård. Varmt välkommen Lisa till ayurveda -podden. Tack, Janne. Hej, så kul att du är här. Ja. Jag vill börja med fråga dig på en gång. För på Instagram har ju du namnet Are you Vedic? Mm. Och jag tycker att det är så... Jag vet inte, det klingar an väldigt fint och som är jag tycker att det är en fantastiskt namn. Men jag undrar, hur, vad kommer det ifrån för dig och vad betyder det namnet för dig?
2: Det, det var någonting som, som kom till mig för länge sedan uh, Jag tror jag hade någon workshop uh, Och så liksom pratade vi om liksom just det här Att det är inte är någonting man gör Kanske, eller det är det också, men att just att Ayurveda får vara en livsstil, att det inte bara är en diet eller någonting som man gör, en juice fast som man gör i två veckor och sen går man tillbaka till att göra saker som man gjort innan. Utan att det faktiskt är någonting som man kan integrera i sitt liv och att det är någonting man lever och är. Så det är lite så jag har tänkt. Just det. Mm.
0: Är du vedisk?
2: Ja, mm. alltså att det blir, ja, men det blir någonting som är hållbart. Mm. Någonting som, som man faktiskt fixar att upprätthålla i vardagen på lång sikt. Eh, för det ja, annars, alltså jag tror många tenderar till extremer. Man vill ha resultat snabbt och sådär, och jag förstår det. Men Ayurveda fungerar inte riktigt så. Nej, men precis. Det...
0: Exakt. Det, det, man kan inte säga att man har gett Ayurveda en chans om att säga Ja, ah, men jag provade det i två veckor. Mm. Det var inte min grej. Utan det, mm. som, det som du säger, det handlar mer om en, om en livsstil som faktiskt den är ju hållbar. Det funkar ju att, liksom, att leva med det. Mm. Jag tror att jag kommer att leva med Ayurveda resten av mitt liv. jag skulle Det är svårt att säga att jag skulle gå ifrån det. Liksom. det...
2: Ja, men jag hör det ganska ofta när folk hör, liksom hör talas om vad jag jobbar med. Så är det så här, ah, jag provade det där ett tag. Jag ah. gjorde eget smör och sen slutade jag. Ah. Eller så här, min mamma höll på med det ett tag och sen slutade hon. Jag tror att det är lätt hänt att man liksom gör för många förändringar på en gång. Man vill, liksom, vill så mycket och bli så inspirerad. Och så gör man förändrar man hela sitt liv, hela sin rutin, och hela sin liksom kost och så där och så håller det i två, tre veckor. Och sen så ger man upp och känner nej, men det kom inte de resultat som mm. jag ville ha. Och sådär. Så, att det,
0: uh. ja, så kunde det säkert vara. Uh, när, när du pratar nu så tänker jag tillbaka på min egen resa. Och det har verkligen varit en ganska långsam process. Mm. Det jag började med att dricka varmt vatten istället för kallt. <laughs> och sen så började jag äta mer varm mat istället för att kalla sallader och kalla smoothies mm. som en del av min kost och livsstil tidigare. Mm. Um, och sen har jag liksom ja, de senaste. Eh, sex, sju år har liksom, läst mer och, mer och mer och jag lär mig fortfarande nya saker hela tiden mm. det, är, det är så spännande tycker jag men, eh, ja. men alla som lyssnar på den här podden är intresserade av Ayurveda så vi kan ju passa på att säga det att ge den en chans mm. det, är liksom, det är värt det tycker ju vi såklart vi sitter ja. här. men sen förstår vi också att Ayurveda är inte, alltså det, är inte det är för alla men inte alla som tycker att det passar den mm. så kan man ju säga
2: också Ja, och sen, sen är det liksom olika praktiker inom Ayurveda passar kanske för olika personer. Mm. Och där, där får man nog vara ganska ärlig med sig själv också. Så här, vad, vad hinner jag med? Vad orkar jag med? Vad, liksom vart, vad kan jag förändra som gör den största effekten och som är hållbart? Så att, man, ja, så att man inte blir för hård mot sig själv där. Att det blir för mycket regler och sådär ett exempel liksom, folk som dricker mycket kaffe så där, det kan vara ganska svårt att ge upp det och är, är det liksom inte det är man är man inte villig att ge upp kaffet så börja inte med det då börja med något annat som kan göra stor skillnad. Mm. Eh, ah, så att man får, liksom, och där är det jättebra att jobba med någon som har koll på det här och så kan liksom, känna av så här, okay, och liksom beta av och titta så här, vart kan vi göra skillnad? Vad är hållbart? Och vad ska vi börja? Liksom. Mm. Och så börjar man där. Och så tar man det steg för steg. Sen.
0: Mm. Ja, jag gillar det du säger. Ja. <laughs> <laughs> ja. mm. och, um, det händer ju en gång på gång att jag får frågan. Eh, Ayurveda, vad är det för något? Mm. Jag tror att jag har fått den frågan många gånger också. Och mm. jag kan tycka det är lite svårt att svara på. För det beror ju på vem som frågar. Mm. Vad den person är intresserad av. Och att beskriva Ayurveda med, med två meningar. Det är, jag kan tycka det är lite utmanande ibland. Så därför mm. vill jag ställa fråga dig. Vad betyder Ayurveda för dig?
2: Mm. Um, jag tycker om att tänka på Ayurveda som ett, um, ett språk. Liksom ett, ett, ja, ett språk, ett uttryck för hur naturen utanför, sig, utanför oss. Eller liksom naturen, när vi pratar om naturen tänker vi liksom skog och djur. och så där, Hur det, liksom det fungerar och hur det speglar hur vi fungerar. Så man tittar på elementen i naturen och hur elementen visar sig i oss. För det ger oss en väldigt, det kanske låter flummigt jag vet inte, men det ger oss en väldigt tydlig bild av vad som faktiskt händer i oss. Och hur de här olika eh, motsatserna i naturen, liksom varmt, kallt, tungt, lätt, skarpt, mjukt. Alltså de här kontrasterna som finns och hur de speglar sig i mat, i aktiviteter, och i vårt sinne, i vår matsmältning. Om vi förstår det... Så kan vi också förstå hur vi kan skapa balans i vår kropp. Mm. För att har vi för mycket tyngd till exempel i kroppen. Då vet vi att okay, vi behöver göra aktiviteter. Äta mat saker som lättar upp kroppen. Har vi för mycket vätska. Samlar vi på oss vätska i kroppen. Ja, men då behöver vi mer torrhet. Att så här, ja, ja, det tycker jag beskriver vad Ayurveda faktiskt är. Att, liksom att skapa balans genom att balansera elementen och de här karaktärsdragen i våran kropp.
0: Mm. Mm. Ja, fint beskrivet. Och det är liksom där, varje gång jag hör någon prata om Ayurveda så bara, just det, så kan man tänka. <laughs> just det, så kan man <laughs> säga också. han har sagt, jag har på med det här mycket de senaste åren men jag känner mig fortfarande som en nybörjare många gånger. Mm. Mm. När lärde du känna Ayurveda? Hur länge har det
2: varit en del av ditt liv? Mm. Um, ska vi se. jag började läsa uh, dietisprogrammet på Göteborgs universitet 2013. Och där så berättade jag om det för någon och så kom jag i kontakt med Iveta genom hon, då. Så hon det var en kvinna som hade varit student hos min lärare i Hawaii, som berättade om henne och sådär och var så här, ah, men du är intresserad av mat och kanske du är intresserad av Iveta. Uh
0: -huh, okay.
2: Och nu när jag tänker, liksom jag hade varit i kontakt med det innan dess faktiskt på olika sätt genom yoga, mm. olika workshops och då så hade jag min första konsultation och det var så mycket som föll på plats mm. för jag hade liksom ah, man har hållit på med alla olika dieter alltså för mig har det varit mycket genom maten mm. ehm, och där jag liksom ah, jag har jobbat som modell så jag behöver hålla mig smal och har samtidigt velat vara hälsosam mm. så jag har liksom kämpat med det här, så här hur, hur tar jag hand om mig och samtidigt håller en låg vikt och, ah. mm. utmanande ja mm. eh, eh, ja så det var genom ju på den vägen uh, Och då när jag hade min första konsultation Så liksom kunde jag greppa koncepten väldigt snabbt um, Och det du, ja. du
0: hittade logiken
2: i det Ja, mm. det är väldigt logiskt För mm. mig i alla fall Ja, uh, det
0: upplevde jag också ja. <laughs> Jag upplevde att många säger När man kommer i kontakt med Ayurveda. Kanske inte alla men, mm. men det här som du sa nyss liksom, att Känner man sig tung, då behöver man mer lätthet mm. Det är ju väldigt logiskt mm. um, det finns mycket när man som jag tror många resonerar med det, även om man känner sig väldigt ny inom det
2: faktiskt. Ja, alltså till exempel om man bara känner sig varm i kroppen och då mm. behöver du ta av dig tröjan. Alltså, det är det, så här. Men, det är, det är Ayurveda. <laughs> the rocket <laughs> Nej, men Det är så,
0: verkligen, ja. Ja. Jag lyssnade på ett annat poddavsnitt där du gästade mm. eh, i Healthfulness-podden. Mm. Lyssnade jag på igen häromdagen. Mm. Eh, och Nathalie Jonas som driver den podden har också varit här. Mm. Ja, eh, jag har lyssnat på det uh -huh. ja. eh, Men jag lyssnade på det häromdagen och då var det, det är också ett jättebra avsnitt för den som vill är ännu mer om dig Lisa och mer om Ayurveda. Eh, men då sa du en grej där <skratt> som jag tyckte bara var väldigt intressant. Eh, för du pratar om att du, du har ju också som vanligt gör oilpulling, oil pulling som jag pratade om tidigare här i podden också. Mm. Men du berättade att ett, ett resultat som du har märkt är att du får bättre hy när du gör oil pulling. Mm. Och det har jag inte jag hört förut. Så det tyckte jag bara, mm. var så, kan inte du berätta för det som inte har hört det? Liksom? Vad är, hur, av vilken effekt har du upplevt av det?
2: Mm. Jag ska vara ärlig och säga att oilpulling Det är faktiskt inte någonting jag gör varje dag Sådär eh, Tungskrapar gör jag varje dag mm. eh, Det är också och vad ja, är hållbart och bara, liksom, Jag gör ju inte man, heller oilpulling varje nej. dag
0: och vi, vi hade ett längre avsnitt att vi pratade om rutiner. och vi, vi har sagt det tidigare också. Det finns inga liksom, eh, krav eller prestige att man måste göra allt. Men det finns ett smörgåsbord och rutiner man kan göra vi vet att de alla serverar oss. Och sen gör man de man, man känner för. De man har, känner att man har tid och möjlighet och lust till.
2: Mm. Mm. Yes. Mm. Ja, men så... Alltså det är också så här, vissa grejer är ju veda fungerar bara om man vet inte riktigt varför. Så är det är ju också verkligen. Alltså det är så här när ja. man pratar med en indisk läkare, och så här, de bara gör bara det här. Ja. Och så bara, ja, men varför? Det bara är så, ja. så här, och de är ju väldigt tränade så i att så här, bara gör du det här så får du det här resultatet. Ja. Så det är nog lite, ja just med oilpulling, alltså jag jag märkt att, eh, jag tror att det slappnar av käkarna mycket mer. Och att jag har märkt om jag har akne, alltså, liksom någonting som jag har fått så jobba mycket med. Mm. Eh, och att om man har hormonell acne, liksom runt hakan och sådär, att det har jag märkt eh, försvinner med oilpulling. Det tycker jag är jättehäftigt ja, så Jag ja. vet inte om det hänger ihop med att det är toxiner liksom som dras ut ur munnen Och att det hänger ihop med att hyn blir bättre um, För det, ja, det är ju egentligen det som händer Speciellt om man, gör, om man använder sesamolja mm. Så, um, så um, den, Sesamolja har väldigt små molekyler Så den kan penetrera djupare i munnen i liksom vävnaderna. Jämfört Och dra, med kokosolja då? Eller? Ja, okay. mm. eh, speciellt svart sesamolja. Mm -hmm. Det är inte så lätt att få tag i alltid. Nej, det Men, jag vet inte om jag har sett någon gång. Nej.
0: Okay. Men om man hittar svart sesamolja, är det på ayurvediska
2: hälsokostbutiker? Typ, eller? Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte om det finns. Okay. Eh,
0: Men vanlig, den här ekologiska, vanliga, mognade sesamoljan funkar också ja, bra? det funkar uh. Inte mm. den rostade... Som,
2: äh, Just
0: det. Och den rostade hittar man mer typ i matbutiker eller?
2: Ja och mer asiatisk alltså den, den, ja, den är god till matlagning ja, Men inte det så den. bra <laughs> Där behöver man liksom, den mer råa varan Ja men det var bra att vi sa det också ja. <laughs> ja. Ja. Ja, Så swishar man bara runt den i munnen Jag har lärt mig att det räcker med en, två minuter så här, en del säger man måste göra det i 20 minuter annars får man inget resultat och ja. det vet jag inte om det ja. stämmer riktigt
0: men, ja. ja, jag har också hört lite ja. olika sist jag träffade en Ayurveda läkare här i Stockholm bara några veckor sedan, då var vi på ett föredrag på Indiska ambassaden mm. för att vi var där fira divali mm. och då sa hon det, hon bara två minuter oilpulling det räcker liksom yeah. men desto längre kanske man får mer effekt, men ja Yeah. Mm. Nej, men jag lyssnar på en avsnitt häromdagen eh, Och blev ännu mer inspirerad Så sen dess har jag kört oil yeah, bra. <laughs> jag också Det kommer ibland Men samtidigt egentligen oil pulling är väldigt lätt att göra För det gör ju det samtidigt som det gör en massa annat yeah. Så så jag gjorde oil eh, Nästan 20 minuter imorse Och det gör det samtidigt som jag liksom, Fixade en massa andra morgonrutiner så att det...
2: ja, om man inte tycker om att prata på morgonen Så det är en bra ursäkt Det är sant Det är ja.
0: funkar Precis, För det är svårt att prata när man gör oilpulling Ja
2: mm.
0: Ja i samma avsnitt som jag lyssnade på häromdagen jag kommer tillbaka till för ett var grej som du sa det som jag ville bara ta upp här nu ni ändå har det här för jag tyckte det var så fint, inte för det är någon specifik fråga men du pratade om att Arvedar handlar mycket om att utveckla sin intuition mm. och lära sig att lyssna mm. och liksom att bli mer självmedveten om att säga hur reagerar jag i den här situationen och vad, vad behöver jag nu och att det i sig är en ganska stor resa i att, liksom, I att våga stanna upp och känna efter. Sig. Men vad händer nu och vad behöver jag nu? Mm. Och vad, vad kan vara orsaken till att jag reagerar så här? Och vad, vad kan få mig att hamna mer i balans om man känner någon lite ur balans? Mm. Mm. Så vill du bara berätta, när jag säger det här nu, vad, vad kommer upp i dig då?
2: Mm. Jag, tänker, jag tänker på situationer som kan vara triggande alltså psykologiskt att så här, man får ett besked som kan vara jobbigt alltså det är det är, det är som meditation i vardagen liksom. så det, det, det handlar inte bara om kroppen utan också om sinnet jättemycket mm. Mm. så att men precis som i meditation att man sitter och blir medveten om vad tänker jag, hur känner jag vad har jag för sensationer på kroppen att man också kan göra det i vardagen.
0: Mm.
2: Bli nyfiken där. Att istället för att så här gå in i känslan och bli ett offer. Och känna sig, oh, tycka så synd om sig själv för att man känner så här. Att istället våga titta på det med nyfikenhet. Man säger, aha, reagerar jag så här? Mm. Jaha, nu vill jag svara så här. Och nu vill jag, oh, nu känner jag så. Mm. Oj, och nu blir jag jätteledsen. och vad behöver ledsamheten för att uttrycka sig och att så här, låta det hända lite mer. Mm. Inte så här försöka hänga kvar i, um, i känslan. Och också tanken och känslan dig varandra. Liksom.
0: Mm, absolut. Mm.
2: Så att jag, kan ju, jag kan ju förstärka en känsla genom att tänka någonting. Och att jag blir medveten om att nu vill jag gå in i drama här och tänka det här så att jag känner mer. Eller att jag blir argare. <laughs> så här. Um, uh. så, att, så att den och sen mm. likadant med kroppen. Liksom att När man, man äter någonting. Um, men till exempel om man, om man äter någonting som man egentligen vet att så här, det här kanske inte är det bästa för mig. Så här. Men när jag är bjuden på kalas och så är det tårta så vet man att egentligen, jag mår egentligen inte så bra av det här. Men att då ändå så här, också se det lite som ett experiment. Att så här, väljer jag att äta det här nu så ska jag göra det utan skuld och skam och liksom, ånger. Utan så här, verkligen njuta av den här tårtan. Det, och, precis, för tårtan blir ju faktiskt
0: hälsosammare ja. om du njuter av den.
2: Ja, mm. och så blir nyfiken pappa. Hur reagerar jag efter det här? Mm. Och där också så här, inte hänga kvar i, åh nu har jag ont i magen och stackars mig, och så här, Nej men du gjorde det här valet, och att så här, vara vuxen i det, och ta ansvar för det. Och också så här, okej okay, nu valde jag det här, ja nu mår jag så här, ja nu fick jag hudproblem dagen efter. Mm. Ja okej, okay. uh, men mm. så här, då är det så, då, då vet jag det till nästa gång, och så kan jag välja annorlunda. Mm. eller kan jag välja samma ja. och att det är okej okay att liksom få, få experimentera och vara nyfiken på livet och nyfiken på sig själv och sina reaktioner
0: mm. och upplever du mycket att Ayurveda har liksom guidat dig genom det här liksom att vara mer observant på dina både på känslor, känslor och liksom din fysiska kropp
2: absolut ja mm. yeah.
0: Kära du som lyssnar, jag är så glad att du är här och att du tar del av det vi har delat med oss av och att vi får göra det här tillsammans med dig. Jag tycker det är jättekul när vi hörs ännu mer när du hör av dig till mig och jag tycker det är fint att få skapa en... en en ännu starkare connection och därför har jag kommit på idén att jag vill starta en typ av bokcirkel tillsammans med dig så känner dig sugen på det. Men det kommer vara begränsat antal platser så om det här är tilltalande för dig så hör du av dig så kommer jag berätta än mer. Men det kommer börja i någon gång under januari efter årsskiftet. Det kommer ske digitalt så var du än är i Sverige så kommer du kunna ta del av det. Vi kommer läsa en bok om Ayurveda och en gång i veckan kommer vi ha träffar digitalt då. Det vi följer upp, det vi har läst. Vi kommer diskutera vad, är det, vad innebär det här, vad kan vi lära oss av det, hur kan vi praktisera det, hur kan vi använda det i praktiken. Och jag kommer vara med under alla träffar så du har chansen att lära känna mig än mer. Du kan ställa alla frågor till mig och du kommer lära dig enormt mycket mer om Ayurveda. Så det här är för dig som vill skapa en mer relation med mig och som vill lära dig mer om Ayurveda gör gör det tillsammans med andra där vi ses digitalt. Så om det här tilltalar dig, hör av dig till mig och det gör du antingen via johanna.jurveda.se eller så skriver du till mig på Instagram. Det heter ayurveda podden Så antingen ett mail till, till johannaätjöfjöda.ca eller skriv till mig via Instagram. Det heter ayurveda podden så kommer jag ge dig mer information. Och som sagt, begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Mer information får du när du här av dig. Och nu tillbaka till avsnittet. Men ett ämne som jag vet att du ville prata lite mer om idag eh, handlar jag om ayurvedisk psykologi, brukar mm. vi kalla det ibland. Och det har vi inte pratat så mycket om här i podden tidigare. Mm. Eh, men då kommer vi in på begreppen sattva, rajas och tamas. Mm. Eh, ska vi gå rakt in på det på mm. en gång? Ja, det kan vi ja. Mm. Så jag... Ehm, Lämnar över ett ordet lite till dig så pratar vi om det tillsammans. Men, äh, tänk, många av de som lyssnar på podden är ganska nya inför Ayurveda. Mm. Så vi kan ta det liksom. Äh, och syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något, <clears throat> från något abstrakt avläggse till något mer konkret och lättillgängligt. Så om vi ska göra det här med konkret, lättillgängligt. Ayurvedisk psykologi, vad är det? Mm.
2: Mm. Eh, oj, jättestort tema. <laughs> eh, men... Eh, Just, just, alltså, doscherna har ni pratat lite om, så de flesta kanske har lite koll på det. Så där. Och de kan ju visa sig i både matsmältningen, alltså i sinnet och i psykologi. I liksom, kroppsliga uttryck hur ens hår är, eller hur ens naglar växer, eller hur man reagerar på stress, eller sådär.
0: Precis, för man, inom, på engelska säger man ju att din, din dominanta dorsche, eller din konstitution, är din mind-body-constitution. Så är du vata-pitta eller kaffa-dominant, eller har du mer av någon av de doserna i ditt system, så påverkar det både fysiskt och... Mentalt. Eh, man brukar säga att har man mer vatten så har man ju en tendens att vara mer kreativ och man tänker snabbt och man är liksom flexibel i tanken. Och har man mer pitta så är man ju också eh, man är väldigt bra på att liksom skapa struktur och ordning och man har väldigt lätt för att tänka logiskt och liksom skapa en analys. Och har man mer kaffa så rent mentalt så påverkar det att man är, man är väldigt metodisk, man har bra tålamod- om man liksom, man är ihärdig, och man man slutför det man, det man sätter igång med helt enkelt så på så sätt kan man säga att din grundkonstruktion påverkar dig både men, fysiskt och mentalt men sen on top of det eller man ska säga så finns de här andra
2: begreppen som också har med ibd
0: psykologi att göra mm. skulle man kunna säga så
2: ja det kan man säga mm. ja um, uh, alltså sattverk och såt är mer subtilt kan man säga så alltså, det är mer um, det är liksom energier utanför att låta för flummigt. Det är liksom, men det är subtila egenskaper som aktiviteter vi gör, mat vi äter. Liksom hur vår psykologi är också speglas i. Så sattva är eh, balans, harmoni. Det är när vi är klartänkta. Om vi pratar mest om psykologin då. Liksom, mm. Att är, vi är klartänkta... Vi tar beslut från en ren och sann plats. Vi kan uttrycka oss tydligt. Um, vi, um, ja, men det, det är liksom en, ett ganska härligt sätt att leva från. Liksom, för att man, Det är inte så mycket kaos och obalans utan det är ganska så här stabilt.
0: Exakt. Mm. Och oavsett grundkonstitution så kan vi alla utgå från liksom ett sattviskt Mindset skulle man kunna säga. Yeah. Ja,
2: ja. ja och alltså, man kan, alltså nu när du pratade om doshorna och deras mind-egenskaper. Liksom, ja, mm. Så är det ju när de är i balans. Sant. Mm. Så jag skulle säga att sattva i alla doshorna är vad du pratar om nu.
0: Just det, exakt. Precis. Mm. Ja, men det var bra att du sa det. Så sattva kan ge sig eh, lite olika uttryck beroende på hur din grundkonstitution ser ut. Ja, det skulle jag säga. Ja. Mm. Men så satt vi liksom um, det bästa av där grundkonstruktion, eller? Ja. ja. Kanske inte ska säga det bästa, för det finns
2: fördelar med de andra. Ja, vi ja. behöver radjas och tammas också. Mm. De är inte dåliga liksom, på något sätt, utan Nej, de det är exakt. olika stadier. Exakt. Så, så radjas är aktivitet, stimulans, alltså det, det är liksom mig på väg någonstans. Eh, så att i, i sinnet är det också när, när, när vi liksom behöver processa någonting, vi behöver bryta ner information, alltså då behöver vi rajas för att liksom förstå saker och sådär. Eh, och medans tammas är eh, stillstående, alltså så då är det mer, eh, alltså sömn är tamassiskt. Mm. Och vi behöver ju det också, vi behöver ju vila med och vi behöver för att kunna ta oss från Tammas behöver vi radias för att komma till sattva. Just det. Så att, liksom för att för att vakna på morgonen, komma från Tammas så behöver vi stimulans. Vi behöver ställa oss upp, vi behöver röra oss, vi behöver liksom starta igång för att kunna hitta sattva också. Mm. Så att det, det är inte bättre eller sämre.
0: Nej, men det är bra mm. att du sa det. <laughs> mm. Mm. Men
2: hamnar vi för mycket i antingen Tammas eller Rajas, då mår vi oftast inte så bra.
0: Mm. Vad kan det hända då då?
2: Om vi är för mycket i Tammas till exempel, då är vi ofta väldigt trötta. Alltså då har vi för mycket av den här tyngden, av liksom det här, alltså pengar säger man inertia, säger man. Alltså, så här apati... Um. Alltså att man, man får liksom inte gjort det man behöver få gjort. Man är liksom lite så här, uh, trött på livet. Ganska så här apatisk och uh, tung. Mm. Alltså, tung och död liksom, i, i sin aktivitet. Att man, jag uh, tänker
0: att en del av det man kanske säger till sig själv då är jag orkar inte, jag är helt uh, slut,
2: jag är trött. Yeah. Uh, jag gör det imorgon. Jag gör det imorgon. Uh, Skitsamma, det spelar ingen roll. Ja, uh, det också. Alltså så här Mm. Och um, ett exempel jag kom ihåg när jag jobbade på um, jag jobbade i Hawaii så jobbade jag som kock på ett ayurvediskt center liksom och lagade mat. Wow. Så pratade vi om det här um, och en grej som jag märkte var så hur mitt tammas så där var också liksom det var helt avskalat, ingen musik, i så väldigt så här, Väldigt strukturerad rutin, eh, väldigt så här medvetna konversationer, inte mycket chitchat. Liksom, utan så här. Så där blev det så tydligt vart mina obalanser fanns. Och en grej som jag märkte var eh, på kvällen när jag liksom gick igenom köket och skulle kolla och så att allt var påfyllt. Och så, där, så kunde jag liksom se, så här ah, men här står ah, mungbönor, ah, egentligen behöver jag fylla på dem. Och så bara kommer tanken, så här, ah, jag gör det imorgon. Det. Nej, det egentligen tar liksom, en minut kanske. Alltså det är en så enkel grej som gör hela min dag imorgon så mycket enklare. För att allt är färdigt att sätta upp. Alltså så den, den så här äh, alltså, den Det är, skulle jag säga en tamastisk tanke. Eller liksom, En tamastisk inställning till livet också.
0: Just det. Mm.
2: Um, och när vi... ja så att den Det kan bli för mycket av det. Mm. Och det och, liksom, och där behöver vi rajas som kommer in och säger nej, jag gör det nu direkt. Liksom. Där behöver vi den här aktiviteten mm. för att vi ska komma till ett tillstånd där vi är balanserade. Där vi har tagit hand om det vi behöver ta hand om. Där vi vet att vi kan lita på oss själva mm. för att vi får gjort det vi säger att vi ska få gjort.
0: Mm.
2: Så, ja, och för mycket rajas då, när det är för mycket stimulans. Man läser för mycket, lyssnar på för många poddar, för mycket intryck, för mycket sociala medier, liksom för mycket stimulans. Det är fantastiskt att vi har tillgång till så mycket information och kan lära oss om så många olika saker. Men när det blir för mycket av det, då kan vi nästan gå tillbaka till Tammas. Mm. Att vi blir, liksom, blir så överstimulerade att man istället bara jag orkar ingenting, alltså så här att det blir, jag orkar inte Man känner sig men... slutkörd då igen. Ja, mm. precis. Man mm. liksom tröttar ut sinnet med för mycket information, för mycket stimulans.
0: Mm. Alltså jag eh, lyssnar på dig nu och tänker att Ayurveda formulerades ju första gången för närmare 5000 år sedan. Jag tänker att redan då hade de de här begreppen. Och då pratade de med människor att tänk på att att inte överstimulera dina sinnen. För det kan göra att du hamnar i lite psykologisk obalans skulle man kunna säga. Jag tänker att om de människorna som lärde ut det för några tusen år sedan skulle bara hoppa in i vår vardag idag. de skulle ju bli, Jag vet inte hur de skulle reagera när de bara fick veta hur mycket sinnesintryck vi får en vardag i våra liv idag men liksom all teknik och våra smartphones och alla relationer, alla människor vi möter och bara saker vi har runt omkring oss. så om vi åker buss eller bil, hur mycket liksom vi möter i våran blick och liksom ljud som är runt omkring oss hela dagarna, det är så mycket. Yeah. Och tänk att redan, redan då på den tiden så pratar man med människor och liksom så var vaksam på hur att du inte liksom överstimulerar dina sinnen.
2: ja. <laughs> uh -huh. yeah. Och jag märker själv hur lätt det är att hamna där. Liksom att alltid lyssna på någonting. Att alltid ha musik på eller alltid en podd på. Samma mm. här.
0: Alltså det är, men det är en vana. Och så är, jag lyssnar mycket på musik som jag upplevde att jag mår bra av. Jag lyssnar mm. mycket på poddar som jag upplevde att jag mår bra mm. Men det finns också ett värde i att bara
2: stänga av och låta det vara tyst en stund. Mm. Mm. Igår när jag skulle gå hem så hade jag väldigt lågt batteri på telefonen. Så jag bara, men jag kan inte lyssna på någonting för jag behöver tunnelbaneapp, liksom biljetten på telefonen så här. och det var så skönt att bara gå igenom stan, så bara regnade lite så här frisk luft och så bara gå i tystnad och bara, bara titta sig omkring och bara, så här, alltså det är så mycket intryck bara, bara utan liksom, podd eller musik mm. det är så skönt att få de pauserna mm. jag vet eh, när
0: jag, jag var tre veckor upp och norr om Rishikers för några år sedan Uppe vid Himalayas fot. Um, och um, jag var där i tre veckor. Yoga, meditera mycket och gjorde en pancha också. Mm. Um, det var en jättespeciell resa för mig. Uh, och jag minns så väl när jag kom hem att då mitt sinne var så, det hade blivit så typ nollställt där- jag hade verkligen liksom tagit... Alltså det var mycket mindre sinnesintryck än vanligt. Så jag minns när jag kom hem. Jag skulle sätta mig i bilen första gången och köra. Så satt jag på radion och var vana. För att jag har ofta radion på när jag kör. Men det var på så här, nej, det var för mycket. Jag bara, det var så mycket skönare att vara utan radio. Och när jag gick runt hemma så mycket skönare att vara utan musik. Utan och ljud. Och det här pågick ett tag. Tills jag liksom kom in i den här gamla vanan. Eller liksom anpassade mig till livsstilen här. Det, liksom, det blev mer... Med sinnesintryck, allt eftersom. Men jag märkte verkligen att det var så stor skillnad när jag kom hem. Mm. Från när det varit tre veckor tidigare när jag var hemma. Att,
1: eh, mm, på tre ja.
0: veckor bara mm. blev det så stor skillnad. Ja, det var ett mm. jättestor skillnad för mig. Mm. Mm.
2: Häftigt. Mm.
0: Men vad är det som kan göra att man liksom hamnar i det här för mycket tammas? Vad är det som kan leda en dit?
2: Det, det finns nog många olika svar för många olika mm. människor. Så jag kan säga det. det här nu
0: också, att du och jag liksom Lisa, vi sitter ju inte här som och påstår att vi är liksom världens främsta experter när kommit kommer till här med ditt Jag lär <laughs> inte. mig
2: fortfarande. Ja, men verkligen.
0: Det. Så att också jag bara säger det till alla som lyssnar, vi sitter med och pratar om det för att vi tycker att det är superintressant själva. Vi är båda nyfikna på det och man lär sig alltid, man lär sig mycket om man pratar om det. Och det Lilla vikan hittills kanske kan göra en skillnad för någon annan där ute. Om inte annat skapa en mer nyfikenhet så kan man alltid läsa på ännu mera själv också.
2: Mm. Mm. Absolut.
0: Mm. Men av det mm. vi kan, det, det du och jag har lärt oss hittills då, vad skulle du säga? Vad kan man orsaka orsak till att man hamnar med i det här
2: tammas-sinnestämningen? Mm. Alltså jag tänker nog att eh, Alltså det är ofta ja men precis som du säger att, så här att man blir dras in i liksom vardagen att man kanske inte riktigt är i sin egen sanning att man inte alltså att man glömmer bort att vi är human beings och inte human doings att alltså att vi är så identifierade med vad vi gör och att så här prestera att vara upptagen att det är, liksom, det är något någonting beundransvärt att hela tiden ha aktiviteter hela tiden ha saker att göra hela tiden ha sociala aktiviteter att vara liksom ja, vara inbjuden vara, alltså att, och att, att då, då tappar man lite det här att så här, jag är okej som jag är utan att jag gör någonting just då, det, ja Mm. Jag tror att det landar där någonstans. På, alltså, sen finns det kanske olika uttryck för det. Olika sätt att beskriva det. Men att det är någonstans en otillräcklighet. Att vi hela tiden känner att vi behöver göra, vara liksom, någonting annat än vad vi faktiskt är.
0: Mm.
2: Och att ofta behöver vi... Det är så ofta hör, folk hör, frågar så här. Bara, men vad ska jag göra? Jag har det här problemet. Vad behöver jag göra? Du behöver göra mindre oftast
0: just det.
2: det. Snarare än att du behöver äta mer gurkmeja, eller äta mer ashwagandha, eller gör, alltså så här, ta någonting för att fixa det, eller göra någonting för att fixa det. Så det är det nog snarare att du behöver göra mindre. Ta mindre, äta mindre. Se hur du kan skala bort. Så. Ja,
0: mm. precis. Man pratar ju inom Arveda också att när man identifierar en obalans, nummer ett är att liksom skala bort det som skapar obalansen. Precis. Och sen lägga till någonting som kan vara läkande. Ja. Mm. Vilket också är väldigt logiskt. För om du vet mer i att man måste ta något enkelt exempel, att du har mycket stress, identifiera vad det är som stressar dig. Mm. Och liksom, försöka hantera det först innan du liksom, ja, men, tar asfragand eller mer magnesium eller gör någonting annat. Liksom, eller, eller lägger till meditation. Liksom. Alla de grejerna är bra också. Men ta hand om liksom det som orsakar problemet först.
2: Precis. Mm. För kroppen vill ju och, och sinnet vill ju komma tillbaka till balans. Ja,
0: ja, exakt. Så kroppen och sinnet är ju för oss hela tiden. Det tycker ja. jag också är så fint när man bara landar i den tanken att säga men gud, min, min kropp och mitt sinne vill ju, vill ju mitt bästa hela tiden.
2: Ja, mm. och det är vi som kommer i vägen och liksom, gör massa grejer som tar oss ur balans. Ja, verkligen. Så att det är, sluta, sluta göra det som tar mm. dig ur balans. Sluta mm. göra de sakerna som du vet inte är bra för dig. Det är lättare sagt än gjort kanske Men äh, mm. ja. Det trodde det där någonstans Ja,
0: kan det vara också så alltså Mind body hänger ju jättemycket ihop mm. Kan det vara så också att man hamnar med Det här Tamas eh, Om man Rent fysiskt är lite mer stagnerad också Om Absolut. man liksom inte får igång cirkulationen Eller om man har liksom en livsstil där man är mycket sittande, Där man liksom inte fysiskt har tag i saker
2: Absolut det är lättare oftast att börja med kroppen än med sinnet. Just det. Att det är svårt att förändra sin, sin tankeprocess. Så där. Det, det kräver ganska mycket tid i meditation och medvetenhet. Absolut. Mm. Så att, ja. alltså att börja med att ta hand om kroppen, precis som du säger, äta bra, röra på sig, sova bra. så alltså bra balans mellan vila och aktivitet. Uh, ja. Andning. Alltså, Andning är ju så kraftfullt Det är så enkelt Men så kraftfullt mm. Berätta
0: mm. mer om det Jag tänker så här, Om man har mer tamas eh, Hur kan man använda andning För att liksom ja, Hjälpa sig lite mer Mot radjas och så att va
1: mm.
0: Och återigen inte för att tamas är Mindre bra utan för att vi behöver de andra två också
2: Ja för att man mm. har för mycket tamas mm. Mm, Exakt Precis. Så då, då kan man ju tänka okej okay, har jag för mycket tamas då behöver jag någonting rajastiskt för att ta mig till sattva. Så då är det andningsövningar som är lite mer stimulerande. Alltså breathwork. Det kan vara kapalabhati. Det finns en pranayama övning som heter. Där man andas ganska snabbt ut genom näsan. Att just man blåser liksom ut genom näsan och trycker in genom magen. Mm. Det ska det man det inte göra om man är gravid. och sådär. Så det, Nej, just det. Ja. Exakt. Men det är det som på svenska kallas för eld. Ja, ah, precis. Mm. precis. Så det är samskriftnamnet på det. Mm. Så sådana övningar som liksom aktiverar kroppen och stimulerar elden inom oss. Eh, liksom, ah, man tänker på aktivitet, stimulans, rajas det är ju eld, liksom, eld mm. elementet som vi ökar i kroppen då för mm. att komma till så, att, va? Mm. så. alltså på
0: säger jag tänker jag också att det är, alltså, jag fascinerar sån här kunskapen att där, man kommer på sig själv så här, men jag, är, jag känner mig låg liksom, jag känner mig lite nedstämd okej okay, men jag andas på ett särskilt sätt så kommer det kommer det liksom förändra min tankeverksamhet och det är ju så det är så, yeah. så häftigt yeah. ja Verkligen. Alltså det kan man göra, uh, som exempel.
2: Det finns ju andra, det finns jättemånga olika pranayama-övningar. Och där ska man egentligen göra en, en serie liksom av flera olika övningar. Så att en kanske är lite mer stimulerande, en mer balanserande. Och så så att det, det, finns, det finns någonting som heter... Um, på engelska är det The Four Purifications. Så de fyra reningsövningarna. Mm. Så det är en speciell serie med olika andningsövningar som är jättebra. Liksom mm. Just för det här, för att balansera kroppen. Okay. För att det, ja, det kan ju lätt bli för mycket värdigast då. Liksom, att man så här... Ja
0: exakt, mm. och här eh, som, alltså vi alla är i vårt egna lilla experiment här, mm. så man får ju testa sig fram och se liksom. och återigen, det kan vara så att du och din kompis känner men vi båda två är lite mycket i Tama, vi kör de här andningsövningarna och den ena vännen kanske ligger jättepositivt och den andra kanske hamnar för mycket i Rajas så återigen, liksom, allting beror på, allting mm. påverkar och det gäller att hitta liksom, vad fungerar funkar för just dig
2: precis just nu. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Yeah. och vad, vad tror du kan vara en anledning till att man om man har för mycket radjas då? Mm. Vad kan det vara som har orsakat det?
2: Ja, men alltså, det blir lite samma liksom. Det är också, så här, också för mycket görande alltså för, att mm. för mycket görande i, det Först ökas ju radias Och sen landar man i Tammas liksom, Skulle jag säga
0: mm, Det kanske går åt alltså, det hållet Ja,
2: det kan gå åt båda hållen. Liksom lite så här, Är det till, liksom, lagom mycket radias. Då går ja. det till Satwa Blir det för mycket Skulle jag säga att det går till Tammas Okej okay. Mm. Mm. Så, äh, men också så här, saker vi äter och gör och dricker, så här, kaffe, socker, alltså, alkohol. Så här, Exakt, för det vi äter
0: påverkar också hur mycket satt radjas och tambas du får tillgång till.
2: ja mm. Alkohol är ett väldigt bra exempel. Så här, du dricker alkohol och blir mer stimulerad. Liksom. Och sen hur mår du dagen efter?
0: Just det, så då har du överdoserat med rajas och sen hamnar du i tamas när du Precis. är lite bakis. Precis. Det var ett väldigt bra exempel. Ja. Just det, exakt det är så det, mm. det. Och då när vi ligger där lite bakis då behöver vi sen lite radjas för att några timmar senare komma in i lite mer balanserad sinnesstämning.
2: Mm. Mm. Kaffe är ett annat bra exempel. Är du mycket i tamas? Och så dricker du lite kaffe som är väldigt rare justice. Mm. Då kan du komma till ett lite mer balanserat tillstånd. Om det är, liksom, om det är en liten mängd eller om det är kaffe Just kanske med det. lite mjölk. Eller, sådär, så att det mm. är, eller typ te eller någonting som inte är så superstimulerande. Mm. Men dricker du för mycket då blir du bara jättetrött. Och, mm. liksom, och det tränera. sätter
0: hela systemet ur balans snarare. Mm. 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 Mm, bra exempel. Mm. Makes sense faktiskt. Ja. Jag tänker också, om jag bara ska fundera lite högt, att mycket radias... Jag kopplar lite till att man går ut mycket med känslor liksom irritation, frustration. Och det har väl mycket med att man är i görande, som du sa också, att man, man är mycket i görande men känns man inte riktigt dräcker till. Mm. Att så här, jag vill göra, jag vill prestera, men jag duger inte. Mm. Och att det också gör att man hamnar mycket i... Ja, men då, det är kanske då man hamnar lite där mittemellan radjas och Tamas. Eller att det blir lite för mycket av... Kan det bli för mycket av båda samtidigt? Eller är det ofta liksom en som skenar iväg?
2: Alltså det, jag skulle inte säga att det är inte ett statiskt tillstånd. Liksom. Det är, Nej, det, ingenting det... är statiskt. Det är verkligen mm. så sant. Det så har det... vi också lärt oss innan man vet det ingenting är
0: statiskt för allting påverkar.
2: Ja. Mm, så absolut Det kan nog vara så att man kanske känner sig Tung i kroppen men väldigt stimulerad I sinnet till exempel att det är, mm. ja, Så att Aradjas Finns med båda Så, mm. absolut
0: mm. Ja det är mm. spännande här ja. <laughs> <Verkligen>. <laughs> och, och sattva då Ja mm. um, det, jag liksom, när jag tänker på sattva känner jag liksom Det är lätthet, det är skönt Om jag, ska, mm, jag upplever mycket sen När jag har suttit länge inget som i meditation mm. Då hamnar jag liksom närmare sattva eh, Och jag gillar den känslan Jag känner mig mer, ah, men du kanske sa det bara. Mer liksom klarsynt, mer liksom Här och nu eh, Mer aligned eh, Mer att jag kommer upp på någon typ av högre frekvens Det blir liksom Ljusare, klarare i sinnet mm. Det är så jag skulle beskriva liksom upplevelsen av att vara mer i sattva um, så det känns ju härligt men återigen, vi, det där behöver vi inte vara hela tiden heller Nej. för om vi skulle vara där hela tiden kanske vi inte får någonting gjort eller, <laughs> jag vet inte
2: Jo, jag tror nog ändå att det kan finnas aktivitet i sattva också men alltså den kanske inte, det är inte samma aktivitet som från Rajas som är liksom väldigt mm. så framåt mm. utan att det är en lite mer så här lite mer flytande, kanske låter saker hända lite mer, att det kommer det. lite mer naturligt. Mm. Jag ser
0: framför mig att munkar är mycket i
2: mm. sattva. Ja. Mm. Ja, det, ja, just det. Alltså, eh, maten man äter på ett kloster är ju också sattvisk. Just det. Om du har ätit mm. mat på en sån ställe någon gång så vet du att det är, liksom, det är mycket mungbönor som är sattviska. Eh, ingen ingen um, lök. Ingen vitlök. Det är väl mer rajastiska. En del säger tamassiska som mat. Mm.
0: Um, ja. mm. Och det här är för, säkert helt nytt för många som lyssnar. Liksom. Hur vet mm. man vilken mat som har liksom, mer av satwa, rajas eller tamas kvalitet? Hur kan man veta
2: det? Mm. Sattisk mat är, um, har inte för stark smak. Utan den är liksom ganska balanserad. Har alla sex smakerna. Så den har lite, lite kryddighet. Liksom, men... Men inte för mycket, inte liksom hetta på så, liksom det mer Rajastis eller Tamasis. Då. Och när du
0: säger att vi ska mata alla sex makerna, tänker du på en sattvisk maträtt och inte specifika livsmedel
2: utan en kombinerad En kombinerad måltid. mat. Ja, ja precis. precis. Mm. Alltså för en, just det bra att du säger det. För absolut en. För en, en
0: munkbörda kanske inte har så mycket av alla sex smaker? Nej, nej, till exempel. Absolut.
2: Ja. Nej, ja, bra. Mm. Bra att vi förtydligar. Mm. så en mat, maträtt har alla sex smaker. Mm. Eh, eh, mat som är fisk är färsk. Den är helst odlad nära där du bor så att den inte har rest så länge. Den har inte varit uppe i jorden så länge utan den är liksom uppplockad och man äter den ganska färskt. och liksom snart efter att man har skördat den.
0: Just det, det finns mycket mm. prana
2: i sattvisk mat. Mm. Mm.
0: Och om det är någon som lyssnar nu som inte tänkt mig på alla tidigare avsnitt också, så vi bara droppar det här de sex och Vi har ett avsnitt där vi pratar om de sex mm. Så det heter de sex makarna, Plus lite mer prana, oddjas och agni, någonting sånt tror jag heter också. Så det kan man liksom på om man vill veta mer. Var, vilka de sex är. Ja, men så mer av prana, odlat och liksom... Färsk mat, det är mer sattvisk mat.
2: mm. Ja, och mat som, som är lätt tillagad. Den behöver inte vara liksom en curry som är kokad i flera timmar. Sådär. Men om man, en broccoli är ett bra exempel. Om man tillagar en broccoli så skiftar den lite färg. Den går liksom från den riktigt ljusgröna till lite mörkare. Då har jag liksom pranan i grönsaken aktiverats. Mm -hmm. Och den är liksom mer sattvisk för att den är lättare att ta upp för kroppen.
0: Mm, -hmm, intressant. Mm. Det är därför man vill prata mer om att man ska tillaga mat.
2: Precis. Mm. Mm.
0: Okej, okay, så mm. prana blir mer lättillgängligt när vi tillagar våra, våra livsmedel.
2: Ja, yeah, precis. Mm. Och då är den också mer sattvisk, maten. Liksom, att den, för den är mer balanserad. Vi får till oss mer av näringsämnena i maten. Mm. Uh, och får mer energi och liksom kan leva, får mindre sideffekter, liksom mindre gas och mindre magproblem och sådär. Och mm. då är det är ju också ett sattvist liksom, sätt att för kroppen att vara då, mm. liksom, när vi inte har de här distraktionerna.
0: Just det. Mm. Mm. Har du någon mm. egen liksom, upplevelse, erfarenhet av de här olika... Jag kallar sinnesstämning, kan man säga det? Mm. Ja. Om du Absolut. bara ska måla upp en bild, liksom, hur känns det för dig när du är emorrik och vad har hänt då? Bara för att förtydliga det än, än lite mer.
2: Mm. Ja, men, ja, jag kan ta till exempel när jag, jag, också, när jag hade varit i Indien och också gjort en panchakarma. karma. Och för de som inte vet vad det är så är det en reningskur som man gör under några veckor. Mm. Och där jag också var så otroligt sattvisk liksom, i sinnet. Så klartänkt, och ja, och då, då, då blev det väldigt tydligt val som var Rajastis och tamastiskt För att jag kunde, det kändes som att jag kunde skiftas enklare mellan dem. Mm. Att det var lättare att så här, jag stannade inte i rajja så länge. Den, den var ganska lätt tillgänglig för att sinnet var så kristallklart. Och då kunde jag enklare bara gå till hammas, liksom gå till vila när jag behövde det så det var ja, så jag tror att jag... och det
0: tänker jag också att så när man gör den här Pashakarma, det är väldigt mycket liksom fysiska behandlingar mm. eh, mycket ja, med massager med oljer som är medicinerade eller preppade med olika örter till exempel, Då, mm. ja men den typen av behandlingar, som jobbar mycket med kroppen, och det påverkar ditt psyke, så mycket oh, yeah. Och återigen bara så här, feedback på att allting hänger ihop, ja yeah. mm. Nu är spännande att vi både att väldigt liknande upplevelser nu kommer till just det. Och det kan jag tänka mig att många andra som har gjort Panshe Karma. Att eh, man upplever en en klarhet efter det, absolut.
2: Verkligen. Jag kan passa på att nämna också, jag ska faktiskt hålla ett retreat i Indien nästa år. Är det Med sant? en Panchakarma -kur, ja, men, med en grupp. Ja, men mm. det har jag ju
0: sett på dina sociala medier, just det. Men mm. berätta mer om det, för den som vill veta. Ja,
2: ja. Så, så det, det som jag, jag gör det tillsammans med en kollega som bor i Rishikesh nu. Så hon mm. är från England, så hon har bott i Europa och så nu har hon flyttat tillbaka till Indien, så hon har indiskt uh, ursprung. Så hon förstår liksom båda de här värdena väldigt väl. En mm. otroligt kompetent, jätteduktig kvinna. Och det vi båda har märkt när vi har gjort våra Pansha Karma är att i Indien har de inte så bra koll på liksom den mentala biten när man går igenom en sån här process. De är väldigt duktiga på det fysiska. Jätteduktiga på behandlingar, på mat och så här. Och det är just där. Säg till vad du ska göra. Men de förstår inte alltid att det är svårt att få gjort det man ska få gjort. Liksom. Mm. Och så här, hur man reagerar, känslor, känslotillstånd, liksom, hur utmanande det kan vara att rensa kroppen på det här sättet. Liksom. Och hur mycket eh, mental stimulans vi är vana vid annars, och hur lite det finns där just det. Alltså, ja. Så att, eh, tanken är att vi ska liksom, stötta med den biten. Så vi kommer ha sharing circles och vi kommer hålla yoga och ha one-on-one-sessioner med alla då, varje dag. Och sen så har de också tillgång till läkare och sådär såklart. Det låter eh. helt
0: magiskt. Mm. Det, låter, eh, det låter som en pusselbit som jag saknat ibland när jag var på Panjshikarma. Mm. Eh, för jag har upplevt många gånger att vilken tur att jag kan en del när jag varit där. För man får inte så mycket... Men som du sa, det här stödet som ni ger, det har jag saknat lite några gånger när jag varit iväg. Ja. Yeah. Mm. Mm, men vad spännande, ja, Kul. Så det är i
2: mars :e till 18 :e, okay. 2023 ja, Men gud vad spännande. Mm. Gud vad roligt. Ja. Så, det, ja, så där, där får man ju verkligen chansen att experimentera och bli medveten om så här, hur fungerar jag, när går jag från Satwa till Rajas Just det. till Tammas. Men gud vad
0: spännande. Ja. Så om man vill eh, få chansen verkligen Få guidning i att uppleva det här I, i praktiken mm. Så kan man hänga med på ett heterotit Ja, ja.
2: <laughs> så välkomna ja.
0: mm. Och då connectar man bäst med dig via Din Instagram eller har du ja. någon mail Eller hemsida eller
2: eh, Ja, Instagram är nog lättast r u v Eller mail eh, Ja, men jag tror Instagram är enklare.
0: Men så då vet vi hur vi kommer i kontakt med dig alla som lyssnar som vill göra det och jag rekommenderar att följa dig lite på Instagram oavsett om man ska med på eller inte för det är mycket fint content där också. Men innan vi avslutar så vill jag prata lite mer om hur vi kan fylla på med mera prana nu under vintern när man bor här på norra jordklotet för att jag upplever själv att det är en liten utmaning Mm. Jag lagar mat varje dag och så funderar på liksom, så här, alla, frukost, lunch, middag, hur mycket prana får jag i mig egentligen. För liksom, prana ligger ju nära det här med sattvisk. En måltid som vi pratar om att det ska liksom, gärna vara moröt ut och plockat direkt från vacken och liksom, tillagar här och nu. Mer prana, mer sattva. Mer pranisk och sattvisk energi i den måltiden. Så jag vill fråga dig Lisa, har du någon... Liksom, Tips, eller vad gör du för att få i dig mer prana nu, nu under vinterhalvåret?
2: Ja, men det är just liksom den biten är utmanande. För att det, ja, det finns inte så mycket att tillgå. Eh, men jag tänker alltså de grönsaker som, som lagras bra har ju fortfarande mycket prana. Mm. Eh, alltså pumpa, päron och sådär som ändå finns från hösten. Liksom, det har ju fortfarande mycket prana. Okej. Okay. Uh, och sen, sen tänker jag att man, man, man får jobba med mer aktiviteter och sådär också när det inte finns så tillgå i maten så mycket. Just det, mm. för
0: prana får vi inte bara inom matet, utan det är ju ja, prana, yama till exempel. Precis, ja.
2: andning också så här, vara ute vi får ju prana också genom luften bara genom att andas utomhus mm. så ta promenader, passa på att gå ut när det är sol liksom mitt, eller, när det inte är sol också men mitt på dagen när Just solen det. står som högst
0: mm. så, bara för att få ljuset liksom. precis. Mm. Ja. så dags ljus de två timmar det finns Äm, välja mat som liksom, kan hålla viss prana liksom, vara så färsk som möjligt du sa pumpa som exempel, äpple, päron. Finns det något mer som du tänker på?
2: Jag tänker också på alltså, livsmedel som har mycket prana i sig utan att de är, liksom, som också lagras bra. Till exempel eh, korn och sådär. Eh, och ris och olika gryn. Och just att eh, om man kan, det är inte alla som har möjlighet till det, men om man kan mala mjöl och sådär själv... Så är det ju så mycket mer prana i det Än om du köper mjöl som har stått på Liksom en hylla mm -hmm. i flera månader Okej okay. Så där, det kanske man inte tänker på riktigt Men kryddor, mjöl alltså Allting som är redan nermalet Förlorar ju prana också Just det mm. Mm, Så precis. att köpa kryddor som är hela Alltså typ kardemumma till exempel Köpa hela kärnor eller mm. kapslar mm. Och mala ner själv och Just det Uh, det, jag märker att det är stor skillnad faktiskt mm. med smak och sådär att man liksom känner att man får mer mer från det mm. ja och
0: det är bara ett sådant exempel med såhär hela svartpepparkorn ja. tycker jag är så mycket mer smak än om du köper liksom en finmald svartpeppar Absolut. Ja. Mm. Så då är det mer prana i svartpepparkonen än en finmalda svartpeppan då?
2: Ja, ja. absolut. Ja.
0: Sen kan du köpa färsk gurkmeja mm. och riva istället för att köpa gurkmeja på kryddburk yes. kan man också göra till exempel. Mm. Okay, så liksom... Har du
2: några mer grejer som du märker i skillnad?
0: Mm så alltså jag vill ju ta upp det här med dig för att jag att jag tänkte hoppas Lisa har några bra tips. <laughs> mm. <laughs> så att, det är väl det. Men jag, sen håller jag med om allt du säger. Liksom. Jag upplever själv att jag får mer energi om jag ställer ut ute en stund mitt på dagen. Um, pranayama ger mig mer energi. Uh, och så mycket av de andra arvediska liksom, rutinerna. Uh, för att liksom bara, som en självkärlek och uh, som abhyanga och så vidare. Så jag vet inte om det direkt fyller på med prana, men det är, och min helhetshälsa så det tycker jag bidrar också. Sen är det inte jag som rutin att göra Bianca varje dag. Men jag tänkte just på det här med maten. Liksom. Hur får vi oss mer prana där? Eh, men det är nog att gå liksom, till, till råvaran så långt det går. Att komma liksom, så, nära, så nära jorden så långt det går. Mm. Eh, att vi hittar liksom, mer prana i det. Mm. Mm. Jag tänker också kanske att så här mycket rotfrukter mm. eh, funkar också nu ja. under hösten. Det kan vi odla ganska sent in på hösten här. På de här jordklotet också. Det behöver inte vara sk alltså skickat från andra sidan jordklotet egentligen.
2: Nej. Och mm. lagrar man det bra så håller det ju jättebra under mm. vintern. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, vi får göra vårt bästa helt enkelt. För att fylla på med prana. Men sen också att liksom bara vara okej okay med att vi har inte lika mycket pranan under vintern som under sommaren. så här, Vi inom situationstecken ska inte ha delaktion. Kan inte riktigt ha det. För att det finns inte... Alltså vi har inte tillgång till lika mycket färsk, frukt och grönt. Eller solenergi. Så alltså det är inte så konstigt att man går lite ner i, i tempo. Eh, går, går lite ner i energi under vintern. Mm. Och då istället för att liksom, Försöka pusha sig och prestera på samma sätt som om halvåret. Bara lyssna in. Det är mycket yeah. det det handlar om som vi har varit in på här många gånger idag också. Att här, lyssna in. Vad, men hur liksom, vad har du för kapacitet idag? Och det är också en av de första eh självreflexionsfrågorna som man inom ayurveda att man ska ställa till sig själv när man vaknar på morgonen redan när man ligger i sängen liksom hur är min med vad har jag för kapacitet idag hur känns mm. min energi och sen anpassa aktiviteterna ut efter det så att man, för annars annars kör man ju slut på sig själv
2: ja, ja och det ja. vill
0: ju vi inte komma
2: nej, nej. Då, då får vi ju verkligen inte mer prata nej <laughs> men exakt ja. exakt mm.
0: så bara vara okej okay, med det det är vi inte nu ja.
2: och det är lite långsammare
0: ja. och det är det är, det är så det är
2: precis ja. som naturen går i det och vilar liksom, så är det okej okay att vi också gör det
0: mm, mm. verkligen så med det avslutar vi det här avsnittet um, tack så jättemycket Lisa för att du har varit här och delat med dig av din erfarenhet och din kunskap
2: tack själv, det är jätteroligt att få komma ja, tack. på ner sig lite jag är med ja, är <laughs> ja,
0: tack och tack till dig som har lyssnat. Om du gillade det här avsnittet så dela det med dina vänner som du tror kommer uppskatta det. Och ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.